0: Je luistert naar Zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente. Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe wet Inburgering in werking. Het doel van de wet is dat inburgeraars de Nederlandse taal op een hoger niveau leren spreken... En dat er een betere verbinding komt tussen inburgering en werk of een andere vorm van participatie. Waarom moet het huidige stelsel worden veranderd? Waarom krijgen gemeenten een prominente rol in de nieuwe wet? Op welke manier wordt de fraudegevoeligheid die in het huidige stelsel zit tegengegaan? En wat is er voor nodig om te zorgen dat nieuwe Nederlanders daadwerkelijk snel en succesvol inburgeren? In deze aflevering hoor je Liesbeth Bos van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Eleonora Pauwe van de gemeente Leiden en Shirin Jekilmaz-Akel van NCB Opleidingen, dat onder andere taalkursussen aan statushouders geeft. En dat allemaal rond het motto, iedereen doet mee, het liefst via betaald werk. Allereerst, als we kijken naar het huidige stelsel, wat gaat er dan niet goed? Je hoort Lisbeth Bos, lid van het managementteam van de directie en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij geeft leiding aan het team dat zich bezighoudt met inburgering. En Eleonora Pauwe, projectleider bij de gemeente Leiden, onder andere op het dossier Statushouders.
1: De kern van het huidige inburgeringsstelsel is de eigen verantwoordelijkheid van uh, de nieuwkomer... Um, en daar zat ook gelijk een kwetsbaarheid. Want uh, nieuwkomers uh, ja, spreken de taal nog niet, weten de weg nog niet in Nederland. En om hen dan uh, 10.000 euro te laten lenen... en uh, zelf hun inburging voor elkaar te krijgen, is uh, veel gevraagd. En dat werkte dus ook niet. Um, daar kwam bij dat als je het niet haalde... Uh, je die 10.000 euro moest gaan terugbetalen. Dus uh, inburgeraars waren geneigd... Alles op alles te zetten om die inburging maar te halen. Maar het liefst op een zo laag mogelijk niveau. Want uh, ja, dan was de kans zo groot mogelijk dat je het redde. Qua prikkels in het
2: huidige stelsel is het lastig. Uh, in die zin dat, um, dat het niet heel erg gestimuleerd wordt om een hoger niveau in te burgen. En sommige staatshouders willen dat gewoon echt heel erg graag. Hè. Die willen graag door in het traject. Maar die zaten dan uh, aan, het, uh, aan het eind van hun lening bijvoorbeeld. Uh, hadden nog wel iets over, maar... We hadden alle examens al gedaan, dus konden niet meer verder. Dus in die zin ontbraken de prikkels om op een hoog niveau in te burgeren... en ook om te participeren in, uh, in de maatschappij. Dat was uh, niet in eerste instantie iets wat het stelsel uh, gelijk aandroeg... en waar wel behoefte aan was bij statushouders... Heel veel mensen hadden het gevoel dat ze een beetje passief moesten afwachten... totdat hun reguliere inburgeringstraject voorbij was. En pas dan konden ze aan het echte leven
1: beginnen. Nou ja, daarmee werd het een stelsel waarin eigenlijk alle prikkels verkeerd stonden. Mensen begonnen te laat, kwamen op een te laag niveau uit, raakten in de problemen. Terwijl je juist wil dat inburgering jou net dat zetje geeft wat je nodig hebt aan het begin... om je weg in Nederland te gaan vinden. Nou, gelukkig is in het regeerakkoord uh, een andere koers ingeslagen. Uh, waarbij de kern eigenlijk is um, dat er een hoger taalniveau wordt gevraagd. Een taalniveau waarmee de kansen dat je echt mee kan doen in Nederland groter zijn. Um, waarbij de connectie met werk veel explicieter wordt gelegd. En de connectie met de rest van het sociaal domein. Um, en waarin uh, de gemeenten weer een belangrijke rol krijgen en die uh, verantwoordelijkheid dus niet alleen bij de nieuwkomer ligt.
0: Om te voorkomen dat de nieuwe wet een puur Haagse papieren werkelijkheid zou worden, koos het ministerie van SZW in overleg met die minister ervoor om eerst een half jaar het land in te gaan. Je hoort opnieuw Lisbeth Bos van het ministerie van SZW.
1: Toen we aan de slag gingen met het onderzoeken wat er nou al gebeurde in het land... en wat werkte en welke uitgangspunten wij in ons nieuwe stelsel zouden kunnen opnemen... waren we echt heel aangenaam verrast over de enorme creativiteit... waarmee heel veel organisaties al aan de slag waren. Zelfs in het huidige stelsel kon dat wel.
0: Een van die projecten die het ministerie van SZW tegenkwam is het project JAS in de regio Leiden. Je hoort opnieuw Eleonora Pauwe van de gemeente Leiden.
2: In Leiden hebben we gekeken naar wat is er nou mogelijk... wat is er nodig om mensen aan het werk te helpen... of om mensen het Nederlands onderwijssysteem in te krijgen. En toen bleek al heel snel dat dat meer was... dan de reguliere inburgering. Ja, binnen JAS hebben wij een driejarig programma... waarin we mensen begeleiden. Dat heeft ook bewezen resultaten opgeleverd... waarbij mensen sneller aan het werk kwamen... Uh, ook uh, beter een, een juiste positie vonden. En ook, vind ik vooral heel belangrijk... dat jongeren echt een goede positie kregen in het onderwijs. Dus goed begeleid werden naar het, uh, naar het onderwijs toe.
0: Direct als er iemand gehuisvest wordt in de gemeente Leiden... Starten ze met de startgroep.
2: Waarin we uitleggen wat, uh, wat het Nederlandse systeem inhoudt. Ook qua uh, uitkering. Hè, wat je dan van je verwachten zijn, je rechten en plichten. Maar ook gewoon heel breed van, van hoe werkt dat Nederlandse onderwijssysteem. Hoe werkt inburgering. Gewoon de basisprincipes van wat heb je nou nodig om op te starten in, uh, in die Nederlandse maatschappij. En dan kijken we ook naar culturele normen en waarden, daar hebben we ook een uh, heel traject voor... om met elkaar in gesprek te blijven van wat betekenen begrippen voor jou... wat betekent uh, vrijheid, wat betekent solidariteit... Uh, misschien denk jij daar heel anders over dan ik... en dan is het leuk om met elkaar in gesprek te blijven daarover... en dat kan iets heel bazaals zijn van bijvoorbeeld uh, een dierenambulance... het begrip dierenambulance is voor veel statushouders uh, ja, onbegrijpelijk omdat ze denken van ja, weet je, de basis mensenrechten worden in heel veel landen al niet gerespecteerd laat staan. De dierenrechten, en dan is het, heeft het natuurlijk een enigszins komisch effect als je dan kijkt naar een dierenambulant en hoe dat wordt ingezet in Nederland uh, en met wat voor doel. En dan gaan we in gesprek over, ja oké, okay, maar wat doen jullie dan met jullie dieren? Hoe behandelen jullie jullie dieren? Hoe heb jij huisdieren gehad? Ja, het zijn heel basis uh, dingen, maar wel echt leuk om, om met elkaar het gesprek aan te gaan en het ijs te, te breken. En vanuit, vanuit daar kunnen we dan naar zwaardere thema's toe gaan, zoals uh, homoseksualiteit, uh, transgender. Ook die thema's uh, behandelen we. Maar het is wel leuk om dat soort ingangetjes te hebben, om dan toch in eh, een breder gesprek terecht te komen. En daarnaast hebben we trajecten die uh, begeleiden naar, uh, naar werk. En dat, is dan echt, dat gaat over vaardigheden. Breder dan het op tijd komen en, en je ding doen. Want ja, werk behelst natuurlijk meer dan dat. Het gaat weer om die menselijke interactie. Hè, de communicatie die je hebt met elkaar. En Nederlandse werkgevers zijn natuurlijk gewoon anders... dan bijvoorbeeld een Syrische werkgever.
0: Na het half jaar onderzoek naar wat er allemaal al gebeurde in het land... waaronder ook dit Leidse voorbeeld is de nieuwe inburgeringswet geschreven.
1: Wat we graag willen met dit stelsel... is dat mensen zo vroeg mogelijk starten... op een zo hoog mogelijk niveau inburgeren. Dat doen binnen de daarvoor gestelde termijn. En ook zo snel mogelijk een start maken op de arbeidsmarkt. En het liefst, uh, of het liefst zeker geen uh, start maken... met alle mogelijke schuldenproblematiek. We hebben de randvoorwaarden van het stelsel... vertaald naar één leidend principe. En dat was... Iedereen doet mee, het liefst via betaald werk. Dat, dat is waar inburgering over moet gaan.
0: En hoe gaat dat nieuwe stelsel er dan uitzien? Een fundamentele verandering is dat de gemeente een hele prominente rol krijgt.
1: Waar het op neerkomt eigenlijk is dat wij uh, proberen nieuwkomers zo vroeg mogelijk op te pakken. Dat betekent dat we het programma uh, dat bij het COA loopt als asielstatushouders nog in de opvang zitten, dat we dat steviger uh, vormgeven en stutten. Um, dus dat, dat wordt een belangrijk startpunt. Um, en vervolgens vragen we de gemeente om zich eigenlijk zo vroeg mogelijk te ontfermen over de nieuwkomer. Uh, als het even kan, al terwijl ze nog bij de opvang zitten. Maar in ieder geval zo snel mogelijk nadat ze zich in jouw gemeente hebben gevestigd. Wat er dan vervolgens gebeurt, is uh, dat er een brede intake plaatsvindt. En in die intake worden, ik meen, dertien domeinen... Uh, bekeken en besproken?
2: Ja, wat ik heel positief vind is uh, dat we in de brede intake... gewoon veel verder gaan kijken dan alleen het uh, traject naar werk... of alleen het traject naar uh, onderwijs. Dus we gaan ook echt de uh, verbinding leggen met, uh, met andere aspecten van het sociaal domein van de, van de gemeente. We kijken naar iemands gezondheid, hoe iemand verder functioneert... wat er verder nog mogelijk is en nodig is om iemand vooruit te helpen. Dus we gaan veel breder kijken. Dan dat. dat doen we nu op zich natuurlijk ook wel. Alleen dan hebben we echt een, een grond om daarmee aan de slag te gaan.
0: De gemeente krijgt dus een centrale rol... vanuit de brede verantwoordelijkheid die ze al heeft voor al haar inwoners. De gemeente is nu al betrokken bij inburgeraars vanuit het sociaal domein en de participatiewet. Die integrale bril vanuit de gemeente is zeer welkom, want er zijn nu rondom statushouders wel heel veel verschillende partijen actief, die lang niet altijd goed met elkaar samenwerken. Je hoort Serien Kielmas akel projectmanager bij NCB Opleidingen, dat onder andere taalopleidingen en reïntegratietrajecten aanbiedt.
3: Uh, dus ze hebben te maken met de gemeente. Daar hebben ze een klantmanager. Ze hebben vaak uh, te, te maken met um, um, een taalmaatje. Ze hebben te maken met een contactpersoon bij vluchtelingenwerk. Alleen uh, soms... En ze hebben te maken met ons, met een taalaanbieder. Alleen soms is het zo dat wij niet van elkaar weten. Of we weten niet precies um, um, ja, hoe hun hele dag of hun hele week in, in elkaar zit. Dan... Uh, een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld dat ze ook de, de participatie uh, uh, moeten doen natuurlijk. Van, voor de participatiewet. En dat dat uh, niet altijd door de, de taalaanbieder zelf uh, gegeven wordt. De, de gemeente kan ervoor kiezen om dat door iemand anders te laten doen. Uh, en dan zit hij bij ons op school drie Dagen in de week en dan krijgen we opeens een brief: van ja, ik kan de komende tien weken niet komen, want ik moet mijn participatietraject doen. Nou, dat is natuurlijk ontzettend jammer dat dat langs elkaar heen loopt, want hij mist zijn lessen dagen, terwijl hij daar natuurlijk ook
0: aanwezig moet zijn. Naast die brede intake. Wordt er aan het begin ook een leerbaarheidstoets afgenomen?
1: In die leerbaarheidstoets wordt gekeken of het voor jou haalbaar is om taalniveau B1 te halen. B1 is een verhoging ten opzichte van nu, A2. Uh, dat is dus ook best ingewikkeld, want we zien nu dat A2 uh, voor heel veel mensen al moeilijk is. Dus jeetje mina, uh, hoe gaan we dat dan doen met B1? Maar tegelijkertijd geloven we dat juist als er meer begeleiding is... en als het goed ingebed is in een, in een stelsel dat jou ondersteunt... dat er veel meer mogelijk is dan wat mensen nu in hun eentje moeten uh, voor elkaar
0: moeten krijgen. Op basis van de leerbaarheidstoets wordt gekeken welke route de inburgeraar gaat volgen. Er zijn drie opties. Allereerst de B1-route, waarin de inburgeraar uiteindelijk inburgeringsexamen doet op taalniveau B1... De hoop en verwachting is dat de meerderheid van de inburgeraars deze route doorloopt. Ten tweede is er de onderwijsroute. Doel van deze route is om met name jongeren zo snel als mogelijk te laten instromen in het reguliere onderwijs. Door middel van een stevige taalboost. Ten derde is er de Z-route, de zelfredzaamheidsroute. Die in de plaats komt van de ontheffing van inburgering die er nu bestaat. Wat we nu
1: zien, is dat uh, voor bijvoorbeeld analfabeten, mensen die heel weinig of geen formeel onderwijs hebben gehad in hun land van herkomst, is het echt ontzettend moeilijk om te leren uh, lezen, spreken, schrijven, uh, nou een, luisteren uh, in het Nederlands en zeker op B1-niveau. Dat is niet reëel. Wat er nu gebeurt, is dat ze... Uh, 600 uur onderwijs volgen, ieder examenonderdeel uh, vier keer moeten doen om vervolgens ontheven te worden. Ja, uh, het is echt de vraag of de inburgeraar daar wat mee opschiet en of Nederland daar wat mee opschiet. De Z-route, de zelfredzaamheidsroute. Uh, is een nieuwe route die daarvoor eigenlijk in de plaats komt. En waarin we zeggen van, oké, okay, misschien uh, dat B1 er voor jou niet in zit. Misschien dat zelfs A2 er voor jou niet in zit. Maar uiteindelijk voed je hier wel kinderen op. En wil je je weg naar de huisarts kunnen vinden. En moet je naar, uh, aan, naar de fietsmaker. Uh, je moet je weg gaan vinden in Nederland. Um, dus we gaan inzetten op een hele praktische leerroute waarbij praktische vaardigheden en taalvaardigheden hand in hand gaan en waarin ook wordt gekeken uh, wat jij kan op het gebied van arbeid en participatie.
0: Iedereen doet mee, het liefst via betaald werk. Zo vatte Lisbeth eerder de nieuwe wet samen. En dus is er veel meer en ook eerder in het inburgeringstraject aandacht voor werk en participatie.
1: In sommige gevallen zal dat misschien best snel al betaald werk kunnen zijn. Dat zou heel mooi zijn. Maar goed, de coronacrisis is er nog eens overheen gekomen. Uh, dat zal vast ook voor heel veel mensen heel lastig zijn om direct uh, betaald werk te vinden. Maar je kan stages lopen, je kan vrijwilligerswerk doen, je kan uh, je oriënteren op de arbeidsmarkt. Er is van alles mogelijk. Afspraken daarover um, zullen allemaal worden vastgelegd in een soort uh, ja, overeenkomst tussen jou en je gemeente. En dat noemen we het persoonlijk inburgerings- en participatieplan, de PIP. In die PIP wordt vastgelegd welke leerroute, wat jij gaat doen op het gebied van participatie, maar kunnen ook nog aanvullende dingen uh, worden vastgelegd uh, die, die nodig zijn. En daar uh, komt denk ik om de hoek kijken dat het mooie van dit stelsel is... dat de gemeenten hier dus de regie over hebben... en dat de gemeenten nu in de positie komen... om voor de individuele inburgeraar uh, connecties te leggen met de rest van het sociaal domein. Dus als er op het gebied van uh, de jeugdzorg of op het gebied van schulden... of weet ik veel, bedenk het maar, uh, maatschappelijke ondersteuning... als er iets nodig is, dan kan dat in dat persoonlijk... Uh, inburgingsplan worden meegenomen. En daarmee komt er een soort afspraak te liggen, een, een uitgangspunt waar uh, inburgeraar en gemeenten uh, vastleggen wat de route zal zijn.
0: Om de participatie te ondersteunen, moeten inburgeraars de module arbeidsmarkt en participatie doorlopen. Daarnaast blijven de module kennis van de Nederlandse maatschappij, waarin je leert over cultuur, geschiedenis en gebruik in Nederland, en de participatieverklaring bestaan. Nieuw is dat gemeenten de statushouders in ieder geval het eerste half jaar gaan ontzorgen.
1: Een aspect wat ook belangrijk is, wat politiek nogal wat aandacht heeft gekregen, is het ontzorgen. Dat betekent dat voor iedere asielstatushouder die zich vestigt in de gemeente, het eerste half jaar gemeente een aantal uh, of heel veel uh, financiële zaken overneemt, dus uh, het aanvragen van toeslagen, het betalen van huur, dat soort zaken uh, worden allereerst door de gemeente uh, gedaan. Uh, om en tegelijkertijd wordt gekeken hoe uh, de nieuwkomer zo snel mogelijk in staat kan worden gesteld om zelf die taken ook op zich te gaan nemen. Want uiteindelijk wil je natuurlijk dat mensen het zelf kunnen. De reden om, het, uh, om dit zo aan te pakken is dat we eigenlijk willen dat aan het begin... Uh, mensen niet helemaal verdwalen in die verschrikkelijke bureaucratie. Ik vind het ook ingewikkeld om een weg soms te vinden in de bureaucratie. Nou, Als je dan de taal niet spreekt, de weg niet weet, uh, geen uh, DigiD nog hebt... Uh, ga er maar aan staan. Dus we willen graag dat de focus is op, uh, op inburgeren en zo snel mogelijk je weg vinden. En dan houden we dit nog eventjes uh, 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 van je weg eigenlijk... Uh, en tegelijkertijd willen we natuurlijk ook voorkomen dat juist in die eerste periode, waarin van alles nog niet helemaal goed ingeregeld is, hè, je moet al wel huur betalen, maar je huurtoeslag krijg je nog niet, zal ik maar zeggen, uh, dat er dan grote problemen ontstaan. Want dan sta je gelijk natuurlijk op, uh, op 6-0 achterstand.
0: Lisbeth zegt het al, dit deel van de wet roept wel enige discussie op.
1: Het ontzorgen is,
2: denk ik, een van de meest lastige kwesties in het nieuwe stelsel. Sommige gemeenten doen het al gewoon standaard. Het ontzorgen gedurende zes maanden, dat je de vaste lasten betaalt als gemeente. Andere gemeenten hebben er best voor gekozen om dat, om dat niet te doen... Men is nu aan het overwegen van hoe gaan we, hoe gaan we de invulling aangeven? Doen we het via een budgetbeheer, via een bewindvoerder? Maar ik vind dat um, dat, dat ingrijpende maatregelen zijn... waarvan de staatshouder zich uh, bewust moet zijn... wat betekent dat voor mijn financiën? Geef ik nu alles uh, uit handen? Want men moet ook officieel natuurlijk een handtekening zetten... om het een en ander uit handen te geven. Uh, dat is niet in alle gevallen even, even raadzaam. Het is natuurlijk belangrijk dat de staatshouder begrijpt... wat doe ik hier en wat betekent dat? Wat zijn de consequenties... Uh, van mijn, van mijn keuzes. En de vraag is of ze dat in alle gevallen even goed kunnen overzien. Niet omdat ze daartoe niet capabel genoeg zijn... maar gewoon omdat ze de taal niet goed genoeg beheersen... om dat te kunnen begrijpen.
0: De twee grootste veranderingen in het nieuwe stelsel... zijn dus de regierol die de gemeente gaat innemen... en de nadruk die ligt op participatie. Zo vroeg mogelijk in het traject. Op deze twee punten gaan we nu nader in... De regierol van de gemeente betekent dat de gemeente niet alleen een intake doet... en het PIP, het Plan Inburgering en Participatie, opstelt... maar ook blijft monitoren.
2: In het huidige stelsel zijn wij niet de regievoerder over het traject... en kunnen wij eigenlijk officieel ook de informatie niet inzien... over de voortgang van iemands inburgeringstraject. Dat kan alleen als de staatshouder daar zelf toestemming voor geeft. En dat gebeurt niet in alle gevallen... En daardoor hebben wij als gemeente het gevoel dat wij ook niet de juiste hulp kunnen bieden of de juiste begeleiding op het moment waarop dat noodzakelijk is. Dus we kunnen niet in een vloeiende lijn die voortgang monitoren en ervoor zorgen dat iemand op de juiste plek terechtkomt. En dat vind ik wel echt een tekortkoming en daar gaan we ook echt wat aan doen.
1: Uh, dat is ook niet vrijblijvend. Uiteindelijk uh, kan een gemeente, en verwachten we ook van gemeenten... dat als uh, inburgeraars zich niet houden aan de afspraken... dat er ook boetes worden opgelegd. Maar daarbij wordt natuurlijk wel gekeken naar wat verwijtbaar is en wat redelijk is. Uh, je wil altijd een systeem hebben dat een goed onderscheid maakt... tussen niet willen en niet kunnen. Uh, en de gemeente is het best in positie om dat uh, te volgen. Um, is het dan een decentralisatie? Is eigenlijk de volgende vraag, denk ik. Omdat uh, ja, we leggen dus heel veel neer bij gemeenten. en uh, Inclusief de handhaving van een stuk van het stelsel. Maar nee, wij noemen het geen decentralisatie. Dat is het ook niet helemaal. Een, een, een fors deel blijft ook nog centraal. De stelselverantwoordelijkheid blijft bij de minister van SZW liggen. Um, en uh, uiteindelijk bijvoorbeeld de inburgeringsexamens... zijn ook nog centrale examens die uh, door DUO worden afgenomen... net als dat nu het geval is. Um, ook de, de eindbeoordeling... haal jij je inburgering nou binnen drie jaar... heb jij voldaan aan je inburgeringsplicht... is ook nog steeds, die wordt centraal uh, gevolgd door DUO. Die, wordt, uh, die beoordeling wordt door DUO gemaakt... Um, dus ja, het is een, een, een wat hybride stelsel daarmee. Uh, gemeenten krijgen heel veel uh, mogelijkheden om regie op de uitvoering te hebben. En tegelijkertijd uh, blijft er ook nog een gedeelte centraal... Uh, en is de stelselverantwoordelijkheid uh, op rijksniveau neergelegd.
0: De gemeenten hebben dus de regierol. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ze alles zelf moeten doen.
1: Gemeenten zullen in dit nieuwe stelsel als pin in het web... Organisaties om zich heen moeten verzamelen om samen uh, die inburgeringsroute voor elkaar te krijgen. Dan denk ik natuurlijk allereerst aan taalscholen uh, en onderwijsinstellingen. Maar ook werkgevers uh, zullen een heel belangrijke rol spelen. Uh, we hopen heel erg dat de bereidheid die we de afgelopen jaren hebben gezien bij werkgevers ook nu uh, overeind blijft. Um, organisaties op het gebied van budgetbeheer, uh, schuldhulpverlening... die uh, aspecten rondom het ontzorgen op zich kunnen nemen, zullen belangrijk zijn. Uh, organisaties als uh, vluchtelingenwerk die uh, heel veel ervaring hebben... in het begeleiden van uh, nieuwkomers in gemeenten... zullen een belangrijke rol blijven spelen. Wij gaan dat niet vanuit het Rijk voorschrijven met wie gemeenten dit moeten doen. Maar het is wel duidelijk dat daar uh, ja, een hele kring aan organisaties... rondom iedere uh, inburgeraar uh, zal moeten worden gevormd.
0: De gemeente wordt dus ook verantwoordelijk... voor het contracteren van de taalscholen. Momenteel is dat nog de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar.
2: Het gevolg is dat men soms keuzes maakt die niet heel erg handig zijn. En dan laat men zich af en toe leiden door uh, bijvoorbeeld... En vooral in de beginfase van het stelsel was dat het geval... door het aanbieden van een laptop van een taalschool. Dus dan, uh, dan was de prikkel in eerste instantie... oké, okay, ik krijg een laptop, dus dan ja, is het aantrekkelijk om daar te beginnen. Uh, of ik heb ook meegemaakt dat taalscholen trajecten aanboden online... Uh, waarbij men dan alleen een vinkje hoeft te zetten. En dan leek het alsof men dus het traject had gevolgd. Uh, dat soort zaken kwamen wel aan het licht... Um, ja, dat is natuurlijk on onwijs jammer, ook omdat uh, staatshouders daar zelf uiteindelijk de dupe van worden. En dat overzicht hebben ze aan het begin vaak nog niet. Dan denken ze van, nou, dat is makkelijk, hoef ik niet naar de les. En gewoon even een vintje zetten en dan, uh, dan is het gedaan. Maar op de lange termijn hebben ze daar natuurlijk heel veel nadeel uh, van. En het nieuwe stelsel, uh, als de gemeente ook contactpartij is, kunnen we gewoon duidelijke kwaliteitseisen stellen aan taalscholen. Dat ook goed monitoren en taalscholen houden aan, uh, aan de afspraken die gemaakt zijn ze so zijn we eigenlijk ook een soort van belangenbehartiger voor de voor de staatshouder.
0: Binnen het nieuwe stelsel wordt de gemeentelijke samenwerking met taalscholen en werkgevers een hele belangrijke.
2: In die liter ziet de samenwerking tussen een taalschool, een werkgever en de gemeente er zo uit dat het echt een organisch geheel vormt. Waarbij de statushouder een mooi traject krijgt waarin een duidelijke taalcomponent zit en ook werknemersvaardigheden natuurlijk. Zodat er dan uiteindelijk naar de meest praktische baan gewerkt kan worden die de statushouder kan uitoefenen. Dat is natuurlijk nog wel een uitdaging voor zowel gemeenten als, als werkgevers als ook wel taalscholen, omdat die praktische ervaring bij taalscholen nu vaak ontbreekt. En de werkgever natuurlijk niet in eerste instantie te wachten op mensen die een heel bazaal taalniveau hebben. Dus we zitten er nu over te denken om toeleidingstrajecten te organiseren zoals we dat ja, dat doen we eigenlijk nu ook al natuurlijk. Maar dan met een duidelijke, meer duidelijke taalcomponent in samenwerking met, uh, met de taalscholen. Om zo meteen hè, die mindset duidelijk te krijgen richting werk.
0: NCB heeft een dergelijk traject opgezet in de gemeente Utrecht. Sherine hoorde over het programma Kansrijke Start... Over dat programma hebben we eerder in Zijgoed al een keer een aflevering gemaakt.
3: En toen heb, we, heb ik uh, ja, daar gehoord dat er ontzettend veel kraamverzorg nodig zijn. Vooral in de gemeentes Utrecht en Rotterdam. En toen uh, zijn we gewoon zelf uh, gaan proberen om bij kraamzorgorganisaties... Nou ja, onze, uh, Statushoudelijke, vrouwelijke statushouders en niet, uh, niet Nederlandstalige andere vrouwen natuurlijk ook om te zeggen van ja, we hebben heel veel er is heel veel capaciteit en heel veel potentie. En hele gemotiveerde, slimme vrouwen die dit zouden willen doen. Alleen ze moeten daar wel een kans voor krijgen. En ja, staan jullie daar open voor? En Viva Kraamzorg was dan degene echt uh, die ontzettend positief was over uh, ja, deze gedachten. En met hun samen hebben we een, ja, een project opgesteld. Opge en dat hebben we uit eigen beweging uh, gedaan. We hebben uiteindelijk uh, um, gezorgd dat dat een BBL-opleiding uh, zou kunnen zijn. Dus het ROC Minder Nederland is daar uh, toen als samenwerkingspartner ook... Um, ja, uh, aan toegevoegd en we hebben een, een schakeltraject uh, verzorgd... voor deze vrouwen om uh, zowel op vaktaal, op um, um, beroepsvaardigheden... beroepshouding, nou, om die allemaal uh, ja, in, een, in een korte periode... van tien weken hun eigen te laten maken. En uh, dat ze daarna bij Naviva Kraamzorg een sollicitatiegesprek kregen... en daar zijn zeven vrouwen uitgekozen om de BBL-opleiding te gaan
0: doen. Shirin noemt vaktaal en beroepshouding... als twee belangrijke elementen in het schakeltraject.
3: Wij Nederlanders die vinden het heel erg normaal... dat wij onze baas aanspreken op wat wij uh, goed vinden uh, gaan... en wat wij niet uh, vinden dat goed gaat. Maar in, uh, nou ja, ja, er zijn gewoon cultuurverschillen natuurlijk uh, daar ook in. Dus ook de cultuursensitiviteit in zowel in een cultuur op het werk. Maar ook, uh, als je specifiek... naar dit project kijkt... de cultuurverschillen... in een huis... Uh, waar je als kraamverzorgende komt. Bijvoorbeeld een vader die zegt... van, nou, ik doe vandaag even mijn zwembroek aan... want ik wil graag met mijn babytje douchen. Ja, ik had een, uh, een cursist die... Uh, uh, toen we dat vroegen... Tijdens, uh, het werf, tijdens de werving en selectie... dat ze echt dacht van... Wat? Maar ja, dat kan toch niet? Dat ze helemaal dichtklapten. Nee, dat soort dingen, dat, daar moeten ze nu al ja, op voorbereid worden. Bepaalde termen, die hoor je alleen maar als je in een bepaalde setting zit. En uh, niet als je op een taalschool bij ons, uh, bij het NCB, gewoon uh, les krijgt in Nederlands en grammatica en zo. Dan hebben we het niet over een unster bijvoorbeeld, als uh, niemand wist wat een unster was. Nee, dat moeten ze allemaal leren. Ze moeten, ja, die specifieke um, termen moeten ze al weten. Want stel je voor dat je Um, gewoon in september instroomt... en dat allemaal in één keer op je af ziet komen... dan heb je veel... Uh, we proberen natuurlijk de uitstroomkansen ook te verkleinen. Want dan heb je veel hogere kans dat ze denken van... oh, het is toch te veel. Ik denk toch niet dat ik dit uh, ga trekken. En uh, dat ze zeggen dat ze toch niet door willen.
0: Maar hoe goed het schakeltraject ook is... het blijft een stapje extra vragen van een werkgever... om een statushouder in dienst te nemen. En eigenlijk is dat altijd lastig ook voor werkgevers, vertelt Eleonora.
2: In de hoogconjunctuur lopen we tegenaan met werkgevers... dat werkgevers ontzettend druk zijn. Dat hun werknemers uh, allemaal op volle toeren draaien. En dus eigenlijk uh, niet altijd capaciteit hebben... om mensen de goede begeleiding te geven. Dat vergt natuurlijk gewoon tijd. En in een laagconjunctuur zitten we met het probleem... Dat, uh, ja, dat er dan gewoon niet genoeg werk is... Uh, en dat uh, werknemers uh, over het algemeen uh, ja, last, zelf lastig aan een baan uh, komen. En dat het dus ook lastig is om, uh, om ons statushouders uh, te plaatsen. Dus beide uh, gevallen hebben hun uitdagingen. Het is natuurlijk niet onmogelijk om mensen in beide uh, trajecten of beide situaties te plaatsen. Alleen beide uh, situaties hebben hun uitdagingen,
0: ja. Gemeenten zullen daar dus echt een proactieve rol in moeten vervullen. Nog meer dan ze nu al bij reïntegratietrajecten gewend zijn. Welke andere tip heeft Eleonora?
2: Mijn tip aan andere gemeenten zou zijn om te bedenken... dat integratie van twee kanten komt. Dus altijd in gesprek te blijven aangaan. Zowel met de staatshouder als met uh, andere partijen in deze. Zoals bijvoorbeeld de werkgevers, de taalscholen. Uh, het is geen uh, eenzijdig proces Je daar altijd bewust van te zijn. Verder monitoren, monitoren, monitoren. Het is echt heel belangrijk dat die voortgang in kaart wordt gebracht. Ook al hebben we daar nu officieel de tools niet voor. Je kan nog steeds heel veel achterhalen. Doe dat ook. Begeleid de mensen zoveel mogelijk. En een andere tip is begin zo vroeg mogelijk met dit hele traject. Want wij zitten nu in een aanbestedingsproces... en als ik bedenk hoe lang dat heeft geduurd voordat we tot dit punt kwamen... dan is het echt belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen.
1: Wat ik echt zou hopen dat gemeenten gaan doen met dit nieuwe stelsel... is inburgering onderdeel laten zijn van het sociale domein. Het integraal aanpakken van deze problematiek. Dus de verbindingen leggen uh, met alle andere aspecten. Uh, niet alleen taal, niet alleen die examens halen... maar ook werken en uh, kijken hoe dat uh, hand in hand uh, van de grond kan komen. Ik hoop dat die kans wordt gezien en wordt gegrepen door gemeenten. Tegelijkertijd hoop ik, en dat is er eentje die uh, meer bij het Rijk ligt... bij het kabinet... Uh, dat we even de tijd gaan krijgen om dit stelsel ook uh, ja, tot wasdom te laten komen. Ik ben heel trots op wat we in Leiden
2: allemaal organiseren voor staatshouders. Dus ik denk dat dat gewoon heel erg veel is. Uh, ik ben daar trots op omdat het heel belangrijk is om mensen een goede start te geven in, uh, in hun leven in Nederland, in de Nederlandse maatschappij. Om zo ook de juiste kansen voor hen te creëren op de lange termijn. Want je weet dat als mensen langere tijd in een bijstandsuitkering zitten, dat het dan steeds lastiger wordt om hen nog goed op te pakken. Dus als je dat aan de voorkant goed neerzet, dan heb je daar op de lange termijn ontzettend veel profijt van.
0: We hebben in deze aflevering gehoord hoe het nieuwe inburgeringsstelsel eruit gaat zien. Werk en participatie moeten zo vroeg mogelijk een onderdeel worden van het inburgeringstraject en nauw verbonden zijn met het leren van de taal. Gemeenten gaan als meest nabije overheid een sleutelrol vervullen in het stelsel van de brede intake en het ontzorgen tot de doorlopende monitoring en het verbinden met de arbeidsmarkt. Zeker dat laatste zal niet altijd gemakkelijk zijn. Maar als het lukt om die verbinding te leggen, zorgt dat op lange termijn voor een veel betere aarding van de inburgeraar in de Nederlandse samenleving. Op welke manier ben jij bezig met de nieuwe inburgeringswet? Op welke manier ga jij het ontzorgen inrichten? En hoe leg jij de verbinding tussen werk en taal? We zijn benieuwd naar je verhaal. Ga naar www.programmasociaaldomein.nl om een bericht achter te laten. Daar kun je ook meer informatie vinden over de verschillende projecten... die in deze podcast ter sprake zijn gekomen. Voor nu, dank voor het luisteren.